0: Milí posluchači Rádia Bohemia, vítám vás u Dubnového zamyšlení ze středních Čech. Venku již začínají kvést osiky a je od nepaměti známo, že jejich květy zahánějí strach. I když hvězdy dnes hovoří o tom, že nás čeká ještě těžká doba, že si budeme muset dát pozor na naše výdaje, protože život bude trošku náročnější a dražší, ale že nás také čeká mnoho nového, kterému se musíme naučit otvírat mnohem radostněji. Kdo se dnes rozhlédne po naší zemi, musí poznat, že příroda se letos opět nadechuje radostněji. Zda k tomu přispěli i lidé, to je otázka. Jistě je jen málo těch, kteří si přejí špatné počasí, a k tomu se říká, že každý člověk je strůcem svého štěstí. Ale že bychom si dnes zasloužili, aby nám přírodní síly podstrojovali, vždyť kdyby dešť padal podle lidské štědrosti a slunce svítilo až podle přívětivosti našich tváří, Jestli bychom zažívali krušné období. Jsme zde ještě vítání hosté? Hostem je ten, kdo je pozván. Vychází ze svého domova, aby se po své návštěvě opět domů vrátil. Je si celou cestu vědom, že je na návštěvě a proto hledí na všechno z pohledu procházejícího. Kdo přichází na návštěvu, Může se stát milým hostem. Kdo se však přichází zabydlet? Vyhlíží již zcela jinak. Zabydlet se přichází ten, kdo ztratil svůj domov. Jinak by jistě na něco takového ani nepomyslel. Ten první přistupuje ke všemu jako k cizímu. Snaží se poznat správce domácnosti, čemu nerozumí to míjí. Z dobrého se těší, nedokonalé přehlíží nebo hledá cestu, jak citlivě pomoci k lepšímu. Ten druhý snaží se přizpůsobit své okolí sobě a svému způsobu. Nehledí už tolik, zda si nepřisvojuje náhodou cizí dílo a nemění něco důležitého. Veliká scéna, na které se nacházíme, hovoří Jasně, jako lidé jsme si drtivé většiny svůj domov vybrali, lásku k hmotnému světu. Nemá cenu se bránit této skutečnosti. Jinak by přece očekávaná přeměna společnosti nemohla probíhat ve scénáři útlaku, ale v dobrovolné změně. Můžeme tedy sami za sebe alespoň trochu rozhodovat, co se s námi bude dít? Dalo by se říci, že jen svobodný člověk má moc svobodně se rozhodovat. Host na návštěvě je svobodný, pokud tedy ví, jak se má na návštěvě chovat. Pokud to neví, může se snadno zprotivit a zadlužit, tedy znesvobodnit dluhem. Cestu k osudu každého společenství lidí vybírá vždy vnitřním rozhodnutím většina. Toto rozhodovací právo je živé, nikdy nespoutané v hlasovacích urnách. Popřeli bychom přírodní zákon spravedlnosti, kdybychom věřili, že velké události stávají se náhodně, protože je někdo chce a zaplatí. Dokud se duch zcela nevzdá svého práva rozhodovat, nebo svou vůli nepostoupí někomu druhému, do té doby zákon uchopuje, co z něj vychází. Má to však podmínku. Toto právo musí být živé, životem a činem prokázané. Potom má i na zemi váhu, kterou nehne žádný zlý úmysl. Nekonání je také konání. A může patřit i přes svou nenápadnost mezi největší činy s dalekosáhlým účinkem. Toto právo rozhodovat, konat a nekonat používáme na úrovni rodiny, obce i státu. Výsledky vidíme kolem sebe. Pouze v duchovně čilé společnosti se však můžeme bavit o skutečném vývoji, neboť bez duchovního vedení není duchovního cíle. A bez duchovního cíle ztrácí veškeré dobré snažení a mravní konání hlubšího smyslu. A je jen otázkou času, kdy bude rozumovou protistranou odstrčeno a udušeno, jako neopodstatněné, omezující a překážející. Od pádu do byla na zemi pohyblivější vždy ta chtivější menšina protože jejich cíl byl zřejmý a na dosah ruky. Sobectvím vedený rozum stále vládne mnohému našemu úmyslu, aniž bychom si to dost jasně uvědomovali. Sobectví to je náš nepřítel a nežádný virus, který je jen nosič odpadních informací a rozšíří se jen tam, kde je potřeba strávit nějaké těžké kovy. A jak napsal Emanuel Swedenborg, sobectví a láska k hmotnému světu, to je materialismus. Sobectví je stav, ve kterém přejeme dobré pouze sobě a nikomu jinému. Kromě toho případu, kdybychom z toho mohli mít nějaký prospěch i my. Jsme-li sobečtí, nemilujeme. Své náboženství, nemilujeme vlast ani lidskou společnost, ani své bližní. Činíme pro ně dobro jen, abychom zlepšili svou vlastní pověst, postavení a získali slávu. Milujeme pouze sami sebe. Jsme sobečtí, když ve svém myšlení a ve svých skutcích nebereme žádný ohled na ostatní lidi nebo na společné dobro a už vůbec ne na pána světů. Přemýšlíme pouze o sobě a o své rodině, protože vše, co děláme, musí být k našemu prospěchu. Jestliže však přece něco uděláme pro společné dobro nebo pro druhé lidi, je to jenom otázka proto, abychom dobře vypadali. Za svou rodinu považujeme nejen své nejbližší děti, vnoučata, ale obecně každého, kdo s námi souhlasí. Milovat tyto lidi je také milování sebe sama, protože je pokládáme za rozšíření sama sebe a vidíme se v nich. Tedy za součást své rodiny pokládáme každého, kdo nás chválí, respektuje, kdo se nám obdivuje a nás oslavuje. Jsme sobečtí, když hledíme na druhé lidi z Patra. Lidi, kteří nás nepodporují nebo kteří nám neprokazují čest a neobdivují nás, pokládáme za nepřátele. Jsme ještě více sobečtí, když z těchto důvodů pocitujeme vůči ním nenávist a napadáme je. A jsme ještě sobečtější, když toužíme po pomstě a snažíme se je zničit. V takovém stavu máme i zahlíbení v ukrutnostech, Srovnáme-li sobeckou lásku s láskou nebeskou, můžeme lépe vidět, jaká je. Nebeská láska touží rozdávat dobro a být užitečná pro naše náboženství, vlast, společnost a spoluobčany, protože je to dobré a užitečné. Jestliže však tyto skutky děláme rádi jen Protože slouží našim vlastním zájemům, milujeme pouze tak, jako bychom milovali služebníka, který nám slouží. Jsme-li sobečtí, chceme, aby nám naše náboženství, vlast, společnost i spoluobčané sloužili a nikoli naopak. Vyvyšujeme se na dně a stavíme je pod svou úroveň. Nebeská láska ráda poskytuje dobré a užitečné věci a dovede se z toho srdečně radovat. Čím více jsme motivováni tímto druhém lásky, tím více jsme vedeni pánem, protože tato láska z něho vychází a pán je v ní. Čím více jsme však motivováni sobeckou láskou, tím více jsme vedeni sami sebou A čím více jsme vedeni sami sebou, tím více jsme vedeni svým já. Naše já je zcela škodlivé, je naším špatným dědictvím, neboť nás vede k tomu, abychom více milovali sebe než Boha. Hamotné statky více než nebe. Naše bohatství je sice omezováno, protože se obáváme zákona a jeho trestů, strády své pověsti postavení, peněz, zaměstnání či života. Ale jak jsou tato omezení odstraňována, propuká sobectví tak, že chce vládnout nejen celému světu, ale dokonce i nebi a božství. Tato žádost si neklade žádná omezení či hranice. Tento sklon je skryt v každém z nás, jsmeli sobečtí. I když ho ostatní lidé nevidí, Protože zmíněná omezení a zábrany nám nedovolí plně ho projevit. Když tyto překážky znemožní uplatnění našeho sobectví, zastavíme se před nimi, dokud nemůžeme pokračovat v předchozím sobeckém jednání. To je důvod, proč si často jsme byli sobečtí, ani neuvědomujeme, jak nepochopitelné a nezvládatelné žádosti se v nás skrývají. Mocní tohoto světa jsou toho důkazem, protože oni tato t- omezení, překážky a zábrany často nemají. Porušují je, či neuznávají, obětují vše pro rozšíření svých panství a usilují o ničím neomezenou moc a slávu. A ještě zřejmější je to u lidí, kteří rozpínají svou vládu až do nebe. Odvádějí všechno, Pánovou božskou moc k sobě a neustále touží po další. Jsou jen dva druhy moci. Jedna vychází z lásky k druhým lidem a druhá ze sebectví. Ve své podstatě jsou naprostém protikladu. Jestliže naše moc vychází z lásky k druhým lidem, přejeme každému vše dobré. Netoužíme po ničem. Více, než dělat dobré skutky pro druhé a pomáhat jim. To naplňuje naše srdce uspokojením. I když za tohoto stavu v mysli získáme vyšší postavení, radujeme se z toho. Ne pro toto postavení, ale protože můžeme být daleko užitečnější pro druhé lidi. Taková vláda existuje v nebi. Když však naše moc pochází ze sobectví, přejeme dobré pouze sobě a svým bližním. Děláme dobré skutky jenom proto, abychom zlepšili své postavení a pověst, což jsou jediné věci, které pokládáme za užitečné. Pracujeme pro druhé lidi pouze proto, abychom je přiměli pracovat pro nás a abychom tak získali vyšší postavení a moc. Toužíme po vysokých místech ve společnosti nikoli pro dobro, které bychom mohli v nich vykonávat, ale abychom se stali významnými a slavnými, což je hlavní tužba našeho srdce. Naše láska k moci s námi zůstává i po skončení života na tomto světě. Jestliže naše moc pochází z lásky k druhým lidem, stane se nám jí i v nebi, Nejsme to však my, kdo má tuto moc, ale naše dobré a užitečné skutky, které milujeme. A když dobro a užitečnost má moc, je to pán, kdo má moc. Pokud však naše moc na světě pochází ze sobectví, pak po skončení života na zemi žijeme dále v pekle, kde jsme bezcenými otroky. Z toho všeho můžeme pochopit, kdo je sobecký. Nezáleží na tom, jak se kdo jeví v nějškově, zdali je pišný nebo pokorný. Naše sobectví je v našem vnitřním já, které před většinou lidí skrýváme. Naše vnější já předstírá lásku k druhým lidem a touhu po obecném dobru, ale uvnitř je pravým opakem. Činíme tak pro svůj vlastný prospěch, protože víme, že láska k druhým lidem a touha po obecném dobru lidi hluboce dojímá. Čím více tyto vlastnosti u nás vidí, tím více nás budou milovat a vážit si nás. Tento druh lásky lidi dojímá, protože do něho vstupuje nebe. Jsme-li sobečtí, máme tyto zlé vlastnosti. Pohrdáme druhými lidmi, jsme žádliví, nepřátelští k těm, kdo nás nepodporují, projevují se u nás různé odstiny nenávisti. Touha po odplatě, záludnost, podvádění, nemilostnost a krutost. Přitom si nevážíme božství ani božského dobra a pravdy ve víře pokud k ním projevujeme nějakou úctu, pak pouze svými ústy, nikoli svým srdcem. Protože tyto zlé vlastnosti vycházejí ze sobectví, řídíme se tež nesprávnými zásadami, které jsou s nimi spojeny. Poplatnost hmotnému světu, takzvaný materialismus, se projevuje snahou získat jakýmkoliv způsobem majetek druhých lidí pro sebe různými způsoby a připoutáním našeho srdce k bohatství. Znamená to dovolit hmotným věcem, aby nás odváděli od duchovní lásky, jinými slovy od nebe. Jsme poplatní hmotnému světu, když nejrůznějším způsobem usilujeme o získání cizího majetku pro sebe, Především pak tehdy, když k tomu používáme záludnosti a podvodu, Blaho druhých lidí pro nás nic neznamená. Jsme-li ovládnuti touto láskou, toužíme po cizím majitku. Čím méně se obáváme zákonů a ztráty své pověsti, tím více lidí podvádíme a dokonce i olupujeme. Poplatnost hmotnému světu Však není tak velikým protikladem nebeské lásky, jako je sobectví, protože se v ní neskrývá tolik zlých vlastností. Láska k hmotnému světu má mnoho podob. Je to například láska k bohatství, protože bohatství umožňuje získat vysoké postavení ve společnosti. Láska k vysokému postavení, abychom mohli získat bohatství, láska k bohatství, protože si za ně můžeme koupit všechny příjemné věci, které svět poskytuje. Láska k bohatství jen pro samotné bohatství, ještě je druhem lásky lakomců a jiné druhy. Důležitý je cíl, pro který toužíme po bohatství. To je to, co hodláme s majetkem podniknout. Tento cíl nebo užitek rozhoduje o tom, o jakou lásku se jedná, protože vlastnost naší lásky je dána právě tímto konečným cílem. Jakékoliv dílčí cíle jsou pouhými prostředky k jeho získání. Krátce, sobectví a poplatnost hmotnému světu jsou naprostými protiklady lásky k pánu a k druhým lidem. To znamená, že jsou pekelnými láskami. Převládají v pekle a rovněž tvoří peklo v nás. Ale láska k pánu a k druhým lidem jsou nebeské lásky. Oni převládají v nebi a tvoří nebe v nás. Z toho vyplývá, že každé zlo vychází ze sobectví a poplatnosti hmotnému světu a je v nich obsaženo. A tedy říci, že jsme se narodili s těmito dvěma láskami a proto máme v sobě i určité zlé vlastnosti. Chceme-li vědět, co je zlo, musíme znát, odkud přichází. Pokud to nevíme, nemůžeme rozeznat, co je dobré, což znamená, že nemůžeme vědět, co je dobrota.